0: Wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich das Gefühl habe, oh, es gilt übrigens für jede Art von negativen Gefühl, dann zeigt es, das, dass mein Fokus falsch ist. Das heißt ja nicht, dass die Sache nicht eintritt oder dass der Sache an sich ein Quatsch ist. Ja, Das heißt, das, worüber man sich Sorgen macht, ist ja theoretisch im Bereich des Möglichen. Das heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, ah ja, das wird schon nicht passieren oder ach, jetzt machst du dir Sachen über die, äh, im Kopf über Dinge, die nicht passieren. Doch, es könnte ja sein. Die Frage ist bloß, es gibt diesen schönen Satz, das, was du fütterst, das wächst.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute zu Gast bei mir Steffen Kirchner. Steffen ist ein gefragter Motivationstrainer und Vortragsredner für die Themen Motivation, Teamführung und Veränderungsmanagement. Er war ursprünglich Profisportler und berät heute als Performance-Coach internationale Spitzensportler, Führungskräfte und diverse Stars aus der Showbranche. Steffen ist Bestseller-Autor und begeistert mit seinen Motivationsvorträgen in Unternehmen bereits über 150.000 Menschen. Da habe ich zuerst gedacht, ich hätte eine Null zu viel, aber es ist tatsächlich so. Er ist häufig zu Gast in TV und Radio und der Fokus hält ihn für den Motivationsexperten. Zum ersten Mal aufgefallen bist du mir, Steffen, in deinem Podcast Erfolgsoffensive. Ich bin da auch wirklich schon ein richtiger Fan von dir. Ich finde es gut, dass du so offen bist, so ehrlich bist, auf den Punkt kommst ja, und auch kritische Beiträge bringst. Ich habe natürlich ein bisschen geschaut und ich fand es total cool. Ein Hörer hat dich bewertet mit dem Inhalt, ich mag dich, weil du so brutal authentisch bist, kein Chaka Chaka lieferst, sondern unfassbar wertvolles Wissen. Dem kann ich definitiv nur zustimmen. Herzlich willkommen, Steffen, in meinem Podcast.
0: Wow, das ist meine Anmoderation. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und dass ich deinen Leuten, deiner Community einen Mehrwert geben darf und ich versuche das tatsächlich so, authentisch und so ehrlich und so direkt äh, wie möglich zu sein. Ich versuche für Leute immer der Coach zu sein, den ich selber früher gebraucht hätte, weißt du. Als ich am Anfang von meinem Weg war, hätte ich auch jemand gebraucht, der auf der einen Seite schon auch so unterstützend ist und empathisch und so weiter viel hilft, aber auf der anderen Seite auch ganz klar ist und keinen Quatsch erzählt. Und Das versuche ich für euch zu sein
1: ja ich mag das dass du auch wirklich manchmal sehr kritisch bist ne und auch in deinem podcast dinge ansprichst die sich andere vielleicht nicht trauen anzusprechen also das gefällt mir schon sehr gut ja was was mich jetzt ganz brennend interessiert ist äh, wie bist du eigentlich vom profisportler zum motivationstrainer geworden <lacht>
0: Ja, das ist das war eine, eine crazy journey sozusagen. Ich war selber ein sehr unsicherer Mensch, tatsächlich mit vielen, vielen, vielen Selbstzweifeln, hat tausend Gründe in der Familie, in der Kindheit und so weiter. Auf alle Fälle war ich mental einer der schlechtesten früher und habe mich deswegen eigentlich schon in meiner Tennisjugend mit Mentaltraining beschäftigt. Mhm. Einfach so als Hobby, weil ich das einfach cool fand. Und irgendwann hat das natürlich auch fürs Tennis dann sehr geholfen, um deutlich weiterzukommen. Also ich vielleicht hätte kommen können von anderen limitierenden Faktoren. Und naja, gut, die Tennisgeschichte, die lief dann eine Zeit und dann merkst du aber irgendwann, oh, okay, du willst doch nochmal was verändern, weil dieser Berufsweg des Tennisprofis für mich nicht der richtige war, auch aus verschiedenen Gründen, vor allem deswegen auch, weil ich zwar diesen Sport, also das Thema wahnsinnig liebe, aber den Preis, der dafür zu bezahlen ist, war für mich der falsche Preis. Das heißt, das Leben als Tennisprofi, das war nicht so richtig mein Leben. Aber was natürlich meine Liebe trotzdem war, war diese diese Liebe zu diesem Thema Sportpsychologie, Mentaltraining, dann später auch mal generell Psychologie, Motivations- und Erfolgspsychologie, und ich bin dann beruflich ein paar andere Wege gegangen war dann schon in so einer Orientierungsphase habe Betriebswirtschaft studiert also ich komme wirklich von ganz unten <lacht> sozusagen habe ich auch mal studiert ja ja nee war ist auch ein schönes studium nur natürlich nicht für jeden menschen für meine stärken sind woanders habe dann Sportmanagement äh, studiert, habe da also gewechselt äh, und bin dann eigentlich äh, in diese Sportmanagement-Richtung reingekommen. War dann auf der anderen Seite des Schreibtüt äh, Schreibtisches und habe dann in der Volleyball-Bundesliga gearbeitet als Manager. Später auch als Teil der Geschäftsführung mhm. von einem Bundesliga-Verein. Dort waren wir auch nach einer Zeit sehr erfolgreich, sind deutscher Meister geworden und habe dann so eine ganz andere Seite des, des professionellen Sports mal kennengelernt. Ich, die Seite vom Sportler, vom Athleten kannte ich schon, die Seite vom Management kannte ich noch nicht. Und aus diesen zwei Aspekten ist eigentlich das entstanden, was ich am besten konnte, und zwar wirklich das Coachen und ja das, das Entwickeln von Menschen tatsächlich auch. Sei mhm. es auf der einen Seite Sponsoren, die irgendwann eigentlich mehr gefragt hatten, wie können wir unser Unternehmen besser machen. Und Werbung war ein kleiner Teilaspekt, aber es gab ganz viele andere Teilaspekte. Also dieses Analysieren von Zusammenhängen, von Stärken, Schwächen und von Gesetzmäßigkeiten für Erfolg, denn alles folgt im Leben einer gewissen Ordnung. Nur diese Gesetzmäßigkeiten haben wir nie gelernt. Und das irgendwann dann auf den Sportler zu übertragen, war dann der erste Teil. Das heißt, dann sind die Sportler gekommen und wollten Coaching von mir. Irgendwann habe ich das dann mehreren Menschen präsentieren wollen. Daraus sind Vorträge entstanden und sind Seminare entstanden und wollte das die Wirtschaft plötzlich. Also so kam eins zum anderen. Die Dinge haben eigentlich eher mich gefunden. Mhm. Also der Beruf hat eher mich gefunden, als ich den Beruf.
1: Ich finde ja auch, dass Sportler immer unter einem ganz besonderen Druck stehen. Also man sieht ja auch nur die Oberen, aber es gibt ja ganz, ganz viele, die auch richtig gut sind und ich tun mir immer leid, wenn die unter so einem wahnsinnigen Stress stehen. Ich habe letztens, wir sind ja hier in Köln, neben einem Fußballer vom 1. FC Köln beim Friseur gesessen und der hat dann auch so mal erzählt, wie es denn so geht, wenn sie wenn sie rausgehen, wenn sie auch äh, sagen wir mal die erste Halbzeit verbockt haben und dann der Druck, der dann in der zweiten Halbzeit auf die lastet, dann kommen sie raus, werden beschimpft vom Publikum und ich finde also so als so als Profisportler musst du echt verdammt viel aushalten können. Ne?
0: Ja, weißt du, für alles, was man im Leben will, ist ein Preis zu bezahlen. Und ja. ähm, welcher Preis der höhere Preis ist, ist sehr schwierig zu, zu definieren. Ist der Preis, den ein Profisportler zahlt, der natürlich in einem sehr hohen Maße sehr viel Liebe, aber auch sehr viel Hass und äh, Ablehnung ja. auch erfahren muss. Auch mit der Liebe, mit der Zuneigung muss man erstmal lernen, umzugehen. Das ist genauso schwierig auf eine gewisse Art und Weise wie das Gegenteil davon. Ist das der höchste Preis oder ist der höchste Preis von der Bäckerei äh, sagt man auch Bäckereifachverkäuferin, fachverkäuferin ähm, die äh, dann von morgens bis abends äh, im schichtbetrieb dort steht nicht diese große menge an ablehnung aber auch nicht die mhm. äh, große zuneigung bekommt was sie jeder hat zu so seinem Preis zu bezahlen und jeder Mensch muss für sich definieren, was ist der Preis, den ich bezahlen möchte, weil ich etwas habe, was mir mehr gibt, als was mir das andere nimmt. Also wenn du eine Leidenschaft, eine Liebe hast, die größer ist als der Schmerz und die Angst, die du auf dem Weg auch erfahren wirst, und das haben wir egal, welchen Weg du wählst, dann, dann bist du ein glücklicher und zufriedener und erfolgreicher Mensch. Und von dem her müssen einem die Profifußballer auch gar nicht leid tun, weil die haben das selbst gewählt. Es ist eine eigene Wahl, ja. das zu tun. Leid tun mir irgendwelche Kinder in, in Afrika oder in Syrien oder sonst irgendwo, die haben nämlich ihre Situation tatsächlich nicht gewählt. Und die sind momentan tatsächlich leider noch Opfer dieser Situation. Aber bei uns in Deutschland oder im, im kultivierten westlichen Teil ja. der Welt ähm, wählen wir das schon alle selber. Und wir müssen nur lernen, dass wir uns diese Möglichkeit zu wählen nicht abtrainieren lassen. Denn ich stelle schon fest, dass viele Menschen, also alle Menschen haben die Wahl, nur viele Menschen wissen gar nicht mehr, dass sie die Wahl haben. Mhm. Ähm, und weil sie nicht wählen, passiert auch nichts. Und weil eben nichts passiert und sich somit nichts verändert, glauben sie, dass es nicht geht. Und weil es nicht geht, glauben sie, sie können nicht wählen. So, das ist dieser Kreislauf, der passiert. Und ähm, vielleicht eine schöne Geschichte dazu ist auch, ich habe vor kurzem mal eine, eine Dokumentation über die Menschen in Nordkorea äh, gesehen. Also ein diktatorischer, katastrophaler Staat natürlich auch. Und es gibt wohl in Korea, in Nordkorea, äh, in, jedem, in jeder Wohnung, wo auch immer die da wohnen, einen eingebauten, ich nenne das jetzt mal einen Volksempfänger. Ne? Also das heißt praktisch wie ein Radio mhm. und äh, da läuft praktisch die Stra Staatspropaganda. 24-7, 365 Tage im Jahr, immer durch. Und es gibt Alle dort einen, Jetzt kommt der Punkt. Es, es gibt dort einen Knopf. Dieser Knopf an diesem Radio ist nicht der On- und Off-Knopf, wo du ein oder ausschaltest, sondern es gibt nur eine leisere und eine lautere Stufe. Es gibt also nur zwei Stufen, wie du es hören kannst. Und das Krasse ist ja praktisch, die können das nicht ausschalten. Also die haben das immer und überall, wo die sind, im Ohr. Und dann habe ich mir gedacht, ist schon krass, aber weißt du, was noch krasser ist? Das perfide ist bei uns, dass wir ausschalten können und es wurde uns vielleicht ein bisschen abtrainiert. Wir schalten auch nicht mehr ab. Wir haben das auch ja. 24-7 fast im Ohr. Und das ist das, wo die Leute, glaube ich, wieder hinkommen müssen, wirklich das Verständnis und das Bewusstsein zu wählen und eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung es geht. Das Leben ist nicht dazu da, um es auszuhalten.
1: Ja, wo wir jetzt auch gerade schöne Überleitung Entscheidungen treffen, das ist auch so eine Geschichte. Ich habe immer wieder, du weißt ja, wir sind im Personalbereich unterwegs und äh, ich habe immer wieder die Situation, dass ich Bewerber bei mir sitzen habe, die 20 Jahre und länger in einem Unternehmen sind und dann passiert irgendwas mit dem Unternehmen. Es mhm. wird verlagert und die wissen ganz genau, sie müssen weg. Ähm, sie gehen aber nicht weg solange sie nicht offiziell ihre Kündigung mit der Abfindung in Händen halten. Das Ganze kann teilweise dauern ein Jahr und länger. Und dann bekommen die gute Angebote von Unternehmen und nehmen die, können die Angebote nicht annehmen, weil sie ja darauf warten, dass die Abwicklung erfolgt und dass sie halt auch einen gewissen Betrag bekommen. Das heißt, sie sitzen wirklich, wir haben ein Unternehmen, das wir auch betreuen, die warten jetzt schon drei Jahre darauf, dass sie die, das Unternehmen verlassen können, sind aber vorher nicht in der Lage äh, zu gehen. Das Gleiche hat man auch oft im öffentlichen Dienst, dass dann jemand sagt, ah ja, aber jetzt kriege ich doch meine Pensionszusage und jetzt kann ich doch nicht einfach gehen. Und da sage ich immer, Mensch, wie viel Lebenszeit verschwendest du eigentlich damit? indem du ne? Die Leute werden krank und, und unterhalten sich ja nur noch über ihre Probleme und haben überhaupt keinen Spaß mehr am Job und warten im Prinzip darauf, dass sie gehen können.
0: Ja, so ist es. Es gibt da ein ganz tolles äh, Hörbuch, das heißt Murphys Komitee. Mhm. Ist, soweit ich weiß, kostenlos auf äh, YouTube. Ähm, geht eine Dreiviertelstunde, ist wirklich mal hörenswert. Ähm, der Autor unterscheidet dort äh, zwischen zwei Arten von Menschen. Einmal Kühn- und äh, Nashörnern mhm. und er sagt halt, äh, die meisten Menschen, also eigentlich alle Menschen wurden als, als potenzielles Nashorn geboren. Nashorn ist natürlich ein Tier, ne? das, das folgt nicht einfach irgendwie der Herde, das macht nicht das, was man ihm sagt, das wartet auch nicht ab, sondern es geht seinen eigenen Weg, mhm. er hat einen dicken Panzer und kann sich auch gegen die, die Schläge von außen durchsetzen, macht halt so sein Ding. Und äh, die meisten Menschen lassen sich zu Kühen erziehen, ne? die Kühen, die dann der Herde folgen, die nicht mehr nachdenken. Und äh, wenn eine, eine, wenn du einer Kuh eine, einen gewissen Rahmen gibst, innerhalb dessen es sein Essen bekommt, sein Trinken bekommt, ne? also soziale Absicherung, Absicherung ist sowieso das Wort, das immer alle wollen. Mhm. Ähm, ja, dann gibt dir eine Kuh ihr Leben dafür. Mhm. Und das ist das, was die Leute machen. Ja? Sie nehmen das das bekannte Unglück, das sie teilweise trotzdem erleben, weil sie unzufrieden sind ähm, und, und verwalten das einfach aus diesem Absicherungsgedanken heraus, anstatt das vielleicht unbekannte Glück auch mal zu entwickeln. Ähm, und das ist aber einfach auch normal, weil wir auch aus einer Zeit kommen, weißt du, so Nachkriegsgeneration, wo es auch in einem gewissen Zeitraum auch in Ordnung war, das so zu machen, weil dort ging es erstmal ums Überleben. Dort ging es erstmal darum, wirklich ähm, sage ich jetzt mal, existenziell abgesichert zu sein. Und wenn du abgesichert sein wolltest, hattest du auch die Klappe zu halten mhm. und äh, deinen Job zu machen und pünktlich zu kommen und nicht aufzumucken, sondern dem System zu folgen. Aber wir leben jetzt das erste Mal in einer Zeit, wo Menschen tatsächlich, das ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, wo wir das erste Mal diese Möglichkeit hätten, uns selbst zu verwirklichen. Wir haben dieses ganze Leben da draußen so aufgebaut auf einen, auf einen Stand, wo wir technologisch, medizinisch und in vielen Bereichen sehr, sehr hoch entwickelt sind. Nur das Innere haben wir nicht entwickelt. Und wir folgen immer noch wie so Systemsoldaten irgendwelchen genau. Vorgaben, äh, anstatt wirklich mal das rauszuziehen, äh, was da eigentlich in so einem Wesen drinsteckt. Und dann gibt man sehr schnell die Schuld dem Schulsystem oder der Politik oder dem Bildungssystem oder sonst irgendwas, weil dort müsste man es ja eigentlich lernen. Ja, äh, kommt aber aus einem militärischen System von damals. Es wurde noch nicht geupdatet, das kann ich denen jetzt vorwerfen. Oder ich kann auch sagen, ja meine Güte, dann muss ich halt aus meinen Kinderklamotten, die mir meine Eltern angezogen haben, wo ich auch sage, mein Gott, wie kann man denn sowas anziehen, wenn ich Kinderfotos anschaue? Dann muss ich halt auch mal sagen, Mensch, in diese Klamotten passe ich nicht mehr rein. Jetzt muss ich mir mal eigene Klamotten kaufen. Mhm. Und das ist die Eigenverantwortung der Leute, die sie nicht übernehmen. Ich glaube, der entscheidende oder einer der entscheidenden Faktoren für auch beruflichen Erfolg, und das gilt für Unternehmen genauso wie für Mitarbeiter, ist Eigenverantwortung. Meine, ja. Die geben wir nämlich sehr gerne immer noch ab.
1: Genau, und natürlich verzichtest du in diesem Zusammenhang, wenn du irgendwo nach langjähriger Beschäftigung äh, von dir ausgehst, auf eine Menge Geld, aber du weißt ja gar nicht, was du bekommen kannst. Ne? Und wenn du auch schon ein gewisses Alter erreicht hast äh, und du irgendwann mal auf der Straße stehst, kannst du viel mehr Geld verlieren, ähm, als du bekommst von dem Unternehmen dafür, dass du so lange ausharst und wartest, ne? Also jetzt gerade auch in der Zeit, es geht ja bei dem einen oder anderen auch wieder ein bisschen schlechter in der Wirtschaft. Und da haben wir auch wieder die Situation, dass halt auch äh, der ein oder andere freigesetzt wird. Und dann sage ich auch immer den Leuten, Mensch, wenn ihr was richtig Gutes habt, wo ihr hintersteht und wo ihr sagt, boah, da hätte ich Freude dran, das ist so richtig meins, dann mach es. Ist doch scheißegal, wenn der jetzt 50.000 Euro durch die Lappen gehen. Ne? Die holst du zehnmal wieder rein, wenn du irgendwas machst, was dir Freude bereitet.
0: Ich habe auch gerade tatsächlich, vor Ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich einen Vortrag in Firmen, ich mache noch sehr viele Firmenveranstaltungen und äh, komme da sehr oft mit mit Mitarbeitern, aber auch Führungskräften aus allen möglichen Branchen natürlich ins Gespräch. Und da hatte ich tatsächlich gerade vor ein paar Tagen so ein Gespräch mit einem, der war so ja, Anfang, Mitte 50 und der hat dann auch zu mir gesagt, weißt du was, in Wahrheit jetzt mal so unter vier Augen, der Laden kotzt mich an. Ja? Und mhm. es passiert das hier und das hier und das hier und das hier. Und, aber weißt du was, ähm, Du glaubst du nicht im Ernst, dass ich hier jetzt von mir aus gehe, dass ich den, die sollen mich kündigen. In den nächsten fünf Jahren ist es sowieso so weit. und die sollen mich kündigen. Glaubst du, dass ich denen jetzt noch den Gefallen tue und denen den Betrag schenke und ich habe dem bloß gesagt, ist es, dass du denen Gefallen tust oder ist es, dass du dir einen Gefallen tust? Genau das ist es. Wenn du weißt, du, wenn du in 30 Jahren auf dein Leben dann irgendwann mal zurückschaust mit 80 oder 90 oder so, was ist das, was du dir selber sagst? Sagst du, ja, das war, das war alles richtig in meinem Leben, dass ich es denen gezeigt habe? Genau. Also geht es darum, anderen irgendwo eine reinzudrücken oder geht es darum, das Beste aus deinem Leben rauszuholen? Und das ist so dieser fa falsche Stolz, den wir teilweise auch haben. ja Auf was wirst du wirklich mal im Leben stolz sein? Was wird dich wirklich erfüllen? Und die meisten Leute sind sehr stark von einer von einer Gegen, ja? also, also weg von oder eine Gegen-etwas-Motivation so getrieben. Und ähm, das ist zwar menschlich total nachvollziehbar, aber es ist nicht das, was dich glücklich macht. Und übrigens führt das auch dazu, dass manche Menschen so müde sind. Ja. Also Es gibt äh, Leute, die haben wahnsinnig viele Energie- und Motivationslöcher und sind sehr müde teilweise und müssen sich dann auch erholen natürlich, am besten am Wochenende oder im Urlaub, äh, erholen sie sich von ihrem normalen Leben. Und äh, sehr müde im Leben ist man dann, wenn man mit sehr vielen Dingen im Leben im Widerstand ist. Mhm. Also mit der eigenen Vergangenheit, mit dem eigenen Beruf, mit anderen Menschen, mit der Welt an sich, mit deinem Körper oder mit was auch immer. Wenn du mit vielen Dingen im Widerstand bist, ist es wie wenn du so Gummibänder wie so ja, so, so würde man bei uns im Sport sagen, ne? so Expander, wo du die ganze Zeit dagegen läufst, du kommst ja. schon vorwärts, aber es kostet viel Energie. Mhm. Das ist diese Gegenmotivation und ähm, das führt immer zu diesem Never-Give-Up-Prinzip, was uns auch immer schön immer noch verkauft wird. Ja, nur die Harten kommen in den Garten, das Leben ist kein Ponyhof, äh, Männer weinen nicht und Indianer kennt keinen Schmerz. Aber so ist Leben halt nicht gemeint.
1: Ich finde es ja auch schön, der Steffen Friedrich hat letztens mal gesagt, so go with the flow und das ist im Endeffekt viel einfacher. Ne? Du, 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 du kämpfst nicht gegen irgendwas, sondern du gehst ein Stück mit und, und gehst dann deinen Weg und triffst deine Entscheidungen. Und das finde ich, find ich wunderschön, weil es ist viel, viel schwieriger, immer alles aus dem Weg zu räumen, als das mal anzunehmen, was kommt und darauf dann auch entsprechend zu reagieren.
0: Ja, ich habe vor ähm, knapp drei Jahren das Kajakfahren für mich äh, entdeckt. Ja. Ich liebe diese Sportart aus dem Grund, ähm, es gibt keinen Gegner. Ähm, und ähm, es ist eine wahnsinnig schöne Metapher fürs Leben, weil es gibt keinen Gegner, sondern es gibt auch die Strömung, ist nicht dein Gegner. Mhm. Du musst tatsächlich, also ein Großteil ist es so, dass du viel weniger machen musst, auch im, ein bisschen im Wildwasserkajak teilweise, wenn es ein bisschen äh, ruppiger wird. Das Wasser bringt dich schon dorthin in der Regel, wo du hin willst. Das heißt, es geht eher bloß tatsächlich um die Frage, wie kannst du mit dem Flow, also mit dem genau. Fluss tatsächlich auch mitgehen. Und ja, manchmal ist es so, dass dich die Strömung vielleicht dann wirklich an den Stein knallen würde. Das heißt, dann musst du tendenziell schon gegen die Strömung auch mal gehen, aber nur, und das ist wichtig, nur um die Richtung zu verändern.
1: Um deinen Weg dann wieder einzugehen.
0: Genau, genau. Und das ist im Berufsleben auch so oder generell im Leben, wir müssen manchmal schon natürlich auch gegen die Strömungen gehen, gegen das Übliche, gegen den Mainstream, gegen mhm. das Normale, aber nicht, um grundsätzlich dagegen zu sein und immer gegen den Strom zu paddeln, weil da wirst du wahnsinnig, ja? mhm. sondern es geht darum, die Richtung zu adaptieren mhm. um dann wieder den richtigen Flow zu finden.
1: Gab es für dich mal eine Situation, wo du halt auch so aus der Komfortzone rausgekommen bist und äh, ja die Richtung auch angepasst hast? Was auch nicht so ganz leicht war?
0: Ja, viele Situationen, weißt du? Das ist, äh, wenn man ein selbstbestimmtes Leben hat, das ist es eine Aneinanderreihung von dem aus dieser, aus der Kuhherde ausbrechen. Ne? Ähm, also, vielleicht eine der härtesten Situationen war natürlich auch: immer, wenn Familie dazukommt, wird es besonders schwer. Also, wenn so Erwartungen von außen dazukommen. Mhm. Mein Vater ist Steuerberater und es war damals klar, na wenn das mit dem Tennis nichts wird oder dann mit diesem Berufswechsel, ich könnte in seine Kanzlei einsteigen. Klar, nichts
1: einfacher als das.
0: Genau, ist auch eine gut laufende Kanzlei, wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis, alles wunderbar. Ich habe ja tatsächlich auch einen gewissen... Einen gewissen blind für Wirtschaft und so, also habe auch ein gewisses betriebswirtschaftliches Verständnis sondern dann könnte ich das studieren und dann wurde mir halt irgendwann klar, Mann, das ist echt überhaupt nicht dein Weg, es wäre die Hölle für mich und es wäre eine Triple-Lose-Situation, denn die Kanzlei würde verlieren, wenn ich das machen würde, weil ich wäre nicht gut. Also ich wäre auch kein guter Nachfolger von ihm. Die Mandanten würden verlieren, weil sie einfach eine schlechtere Dienstleistung kriegen würden von jemandem, der das nicht liebt, was er tut. Und ich würde verlieren, weil es nicht mein Element ist. als nicht so dein Spaß macht, ne? Genau. Und dann, ja, nicht nur nicht kein Spaß. Jeder Beruf macht manchmal auch keinen Spaß. Mhm. Aber es macht keine Freude. Das ist eine andere mhm. Sache. Freude ist was Tiefgründiges, ja. Und dann war eben dieser Zeitpunkt, wo ich irgendwann mal zu ihm gehen musste und sagen musste, pass auf, also erstens, ich werde nicht Steuerberater, ich komme zweitens nicht in deine Kanzlei und drittens, du brauchst tatsächlich einen neuen Nachfolger. Ich lehne dein Erbe ab an dieser Stelle. Und das ist natürlich, wenn du der einzige Sohn der Familie bist oder das einzige Kind der Familie, ist das eine heftige Nummer. Ja? Und das war natürlich ein unfassbar schweres Gespräch, weil wir wirklich eine gute Bindung zueinander haben. Und das ist natürlich wirklich Batsch, Batsch, Batsch. Ne? Ich habe im Endeffekt habe ich ihm eine schwere Ohrfeige, die größte Enttäuschung seines Lebens wahrscheinlich gegeben. Also
1: er hat damit gerechnet, dass du das machst? Äh,
0: nein, damit hat er nicht gerechnet. Mhm. Äh, äh, und ähm, das war für ihn schon heftig dann auch in, de in dem Moment. Er hat zwar großartig reagiert und dafür gebührt ihm auch bis heute mein, mein großer Dank und äh, mein Respekt. Mhm. Ähm, aber auch wenn er rebelliert hätte, wäre ich diesen Weg weiter gegangen. Mhm. weil dein Leben ist eben nicht dazu da, dass du Erwartungen von anderen erfüllst, sondern dass du dir überlegst, was ist meine Erwartung an mich und mein ja. Leben? Wofür bin genau. ich da? Es gibt ja. immer diesen schönen Satz, Folge deiner Leidenschaft. Ich glaube, es gäbe einen besseren Satz. Ich formuliere den Satz gerne für die Leute, Folge deinem Geschenk. Und mhm. dein Geschenk, das du hast, ist teilweise deine Leidenschaft auf der einen Seite, aber es ist auch dein Talent, deine Gabe, was dir gegeben mhm. wurde, und ähm, das, was du für andere auch bewirken kannst, da möchtest, äh, was du für andere bewirken möchtest. Also das Geschenk, das ich Menschen geben kann, ist auf der einen Seite zum Beispiel mit Sicherheit eine Form von Motivation, von Inspiration, von, von Selbstvertrauen oder was auch immer, wie auch immer du es formulieren willst. Das mhm. ist die Wirkung, die ich erziele. Das ist aber, das könnte ich in der Kanzlei auch. Das könnte ich in der Steuerkanzlei auch. Mein Dad macht genau den gleichen Job wie ich. Nur er macht es mit einem anderen Mittel. Mein ja. Geschenk ist es, auf der Bühne das zu können. Das könnte er nicht. Mhm. Er kann es in einem Raum eins zu eins mit diesem Mittelsthema steuern. Und das ist großartig. Mhm. Es ist sein Geschenk, das zu tun. Es ist seine Gabe, es in dem zu, ich kann das auf einer Bühne vor vielen Menschen. Und so hat jeder ein anderes Geschenk. Und dieses Geschenk zu entdecken und dann eben auch zu schenken, möglichst vielen. Um das das ist auch,
1: ja. Das klingt gut. Mhm. Ich habe ja, ja vor unserem Interview kurz erzählt: äh, meine Mitarbeiter sind ja amok gelaufen, als sie gehört haben, oder als sie sich äh, ein bisschen gegoogelt, als sie dich ein bisschen gegoogelt haben und dann mal kurz deinen Podcast gehört haben. Wir haben ja auch bei uns ähm, die Verpflichtung, dass sich jeder auch während der Arbeitszeit weiterbildet. Jeder hat so ja, ungefähr eine Stunde am Tag. Oh, okay. Woher sich also weiter, ja, habe ich von Calvin Hollywood, den kennst du ja sicher auch, ne gelernt. Und Calvin hat immer gesagt, das bringt uns insgesamt weiter. Ja, und auf jeden Fall hat jeder für uns ungefähr eine Stunde. Und die haben dann direkt heute Morgen die Stunde genutzt und deine Podcast gehört. Und äh, eine Kollegin sagt, boah, ich bin so ein Fan, ich bin so ein Fan, warum, warum sagst du das jetzt erst? Und die hat mir ein Zitat von dir rausgesucht. Und zwar, sich Sorgen machen ist, wie für etwas beten, was du nicht willst. Und das fand ich so schön. Magst du da vielleicht mal ein paar Worte zu sagen? Weil wir machen uns ja auch alle viel zu viel Sorgen, auch um Dinge, die überhaupt noch nicht eingetroffen sind. Ne?
0: Also, ähm, dieses Beten muss man natürlich... Ähm mal anschauen, was heißt denn das? Ich bin gänzlich unreligiös. Ich bin durchaus vielleicht für mich ein spiritueller Mensch äh, und ich finde alles grundsätzlich gut. Ne? Also jede Art, wie jemand Spiritualität ausleben will, ist so seine Sache. Aber ein Gebet ist natürlich auch ein tiefer Wunsch von etwas. Mhm. Und wenn wir jetzt mal von diesem ganzen spirituellen Thema mal weggehen, was macht das eigentlich biochemisch auch? Ne? Jetzt gehen wir auf eine ganz eine greifbare äh, Methode äh, oder oder Sichtweise dann ist es einfach so ein, ein, ein Gebet in Anführungszeichen, also ein, ein Wunsch nach etwas, verursacht bestimmte Bilder in deinem Kopf, verursacht bestimmte biochemische Prozesse. Das heißt, du hast entsprechende, man könnte sagen, körpereigene Drogen im, im Körper. Ne? Also Endorphine, ähm, Dopamin oder was auch immer. Oder auch vielleicht Cortisol, Adrenalin, also Stoffe, die eher Kampfstoffe sind, die dich eher äh, zum Weglaufen bringen, anstatt zum Hinlaufen. Mhm. Und wenn du, wenn du dir um etwas Sorgen machst, dann ist es der genau gleiche Prozess, wie wenn du dir etwas wünschst, ne? also wenn du für etwas betest im Endeffekt, na hoffentlich wird es. Mhm. Nur, du kreierst praktisch ein, ein negatives Bild, wovon du weg möchtest, anstatt worauf du hin möcht wozu du hin möchtest. Und, äh, es läuft praktisch genau das, der gleiche Prozess ab. Ne? Wenn man sich über etwas Sorgen macht, dann erschafft man einen inneren Film in seinem Kopf. Dieser innere Film, diese inneren Bilder, die Einbildung oder die Vorstellung, das ist ein schönes Wort, ja? die Weisheit der Sprache gibt uns schon viel vor. Vorstellung ist das, was was ich mir vor mich hingestellt habe. Was, das steht dann auch vor mir, das sehe ich auch die ganze Zeit. Ne? Und ähm, dieses innere Bild produziert bestimmte Biochemische Prozesse, das heißt, du fühlst dich dann eben auch besorgt. Das heißt, man macht sich dann auch ein bisschen schwer. Es ist halt dann auch nicht so leicht. Ne? Das Herz wird ein bisschen schwer. Genau, man fühlt also, sich nicht gut und. Also genau, der Körper reproduziert die biochemischen Prozesse und dann wird es halt auch ein bisschen schwerer im Leben. Dementsprechend hast du so eine Ausstrahlung im Leben. Die Art und Weise, wie du dich körperlich fühlst, ist die Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du mit Kunden äh, telefonierst, ja. wie, du fragst, wie du führst, So, das wird im Ergebnis, Gesetz der Entsprechung ist ein geistiges Gesetz, wird das zu deiner Realität. Das heißt, du bekommst das Feedback, das du natürlich auch nach außen sendest. Das werden also deine Ergebnisse im Leben. Und diese Ergebnisse sind ja wieder eine neue Information. Und somit bist du in dieser self-fulfilling prophecy sozusagen, dass du genau das erlebst, was du dir selbst auch eingebildet hast. Und deswegen ist dieses Sorgen machen. Wer sich viel Sorgen macht, wird bestätigt für das, worüber er sich Sorgen macht. So kann wenn es gar nicht eintritt. Aber trotzdem ist das Leben ja schwer. Und es ist ja nicht so einfach. Und man muss sich schon über viele Dinge Sorgen machen. Hast du das ist also das negative Beten sozusagen.
1: Hast du denn mal einen Tipp für wenn man wenn ich mir jetzt sorgen mache wie wie ich mich da wieder aus dieser Nummer rauskriege weil ich meine man kann das ja nicht einfach sagen so ab jetzt machst du dir keine sorgen das ist genauso wie ich habe angst vor großen hunden und dann kann ich auch nicht sagen wenn ein hund kommt so ab sofort hast du keine angst mehr
0: also, ja äh, so ist es ähm, also das heißt wenn ich mir sorgen mache wenn ich das gefühl habe, oh äh, es gilt übrigens für jede art von negativen gefühl dann zeigt es, dass mein Fokus falsch ist. Das heißt ja nicht, dass die Sache nicht eintritt oder dass der Sache an sich ein Quatsch ist. Ja? Mhm. Das heißt, das, worüber man sich Sorgen macht, ist ja theoretisch im Bereich des Möglichen. Mhm. Das heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, ah ja, das wird schon nicht passieren oder ach, jetzt machst du dir Sachen über die, äh, im Kopf über Dinge, die nicht passieren. Doch, es könnte ja sein. Die Frage ist bloß: Es gibt diesen schönen Satz, das, was du fütterst, das wächst.
1: Mhm.
0: Und die Frage ist, was möchtest du füttern? Natürlich ist dieser Punkt, über den du dir Sorgen machst, eine eine Möglichkeit der Realität der Zukunft. Und je mehr du dieses Unkraut, wenn ich das mal so nennen darf als Metapher, fütterst, desto größer wird das Unkraut. Es gibt aber natürlich auch noch andere Dinge. Mhm. Das bedeutet, ich äh, zeigt das auch, es gibt auf YouTube da auch ein Video drüber, ähm, wo ich das erkläre, es gibt zwei Welten, in denen wir leben. Es gibt eine äußere Welt um uns herum und es gibt eine innere Welt. Und diese äußere Welt, in dieser äußeren Welt versuchen wir, Ziele zu erreichen, Erwartungen zu erfüllen. Wir haben bestimmte Hoffnungen, wir haben Träume, wir haben Wünsche. Und wir hoffen, dass wir das also haben. Es sind unsere Interessen, so könnte man sagen. Also diese Welt um uns herum ist der Interessenbereich. Und wenn wir uns sehr stark auf das konzentrieren, dann möchten wir das natürlich auch haben. Und wenn das vielleicht unsicher ist, dann machen wir uns Sorgen, ob wir das auch wirklich haben können, ob das auch wirklich so passiert. Mhm. Was dir in diesem äußeren Bereich, in diesem Interessenbereich fehlt, ist der Faktor Kontrolle. Das bedeutet, du kannst es dir zwar wünschen und es wäre vielleicht auch toll und du kannst vielleicht auch was dafür tun, aber ob das wirklich passiert, wie du es möchtest, das kannst du nicht kontrollieren. Mhm. Und alles, was dir im Leben wichtig ist und was du nicht kontrollieren kannst, das gibt dir schlechte Gefühle. Das produziert Angst Sorgen, es produ produziert auch vielleicht manchmal Wut, Aggression, Frustration, das kann sogar bis zur Resignation gehen. Dass du sagst, na ja, mein Gott, man kann ja eh gar nichts mehr machen. Ne? Die da oben, tun ja eh was, sie wollen. Ne? Man mhm. braucht gar nichts mehr machen. Ne? ist Genau das, was wir vorhin auch gesagt haben, ne? innere ja, Kündigung ja. zum Beispiel, bedeutet, dass der Fokus sehr viel in diesem Interessenbereich da draußen ist. Der Interessenbereich um uns herum ist nicht falsch, aber er ist natürlich ein Bereich, der Kontrolle vermissen lässt. So, und jetzt gibt es die zweite Welt, das ist die innere Welt und das nenne ich den Einflussbereich. Im Einflussbereich ist alles das drin, nicht was du haben willst, sondern was du tun kannst. Und die meisten Menschen schöpfen diesen Einflussbereich, was sie selbst tun können, überhaupt nicht aus, weil sie einen großen Teil ihrer Zeit und Energie im Fokus, mit dem Fokus im Interessenbereich sind. Das heißt, es gibt im Gehirn kein Multitasking. Du bist entweder hier oder du bist da. Du, bist ent du kannst doch nie zwei Gedanken gleichzeitig denken. Entweder du bist gerade bei dem, was ich dir erzähle, oder du bist gerade bei deinen Kindern, bei deinen Mitarbeitern oder bei deinen Kunden. Du bist immer irgendwo, du kannst nur springen. Und die entscheidende Frage ist, wenn ein Mensch sich Sorgen macht, ist ganz einfach, okay, wo ist gerade mein Fokus? Mein Fokus ist gerade bei den Interessen, die ich da draußen habe, die ich auch haben darf, die ich aber nicht kontrollieren kann. So, Also ist die Frage, um zurückzukommen, was ist das, was ich kontrollieren kann? Was kann ich selber tun? Das heißt, im Sport machen wir das auch so, da haben wir auch bestimmte Interessen. Wir wollen gewinnen, wir hoffen, dass die Zuschauer gut drauf sind, dass die uns beklatschen, auch wenn wir vielleicht mal zurückliegen. So. Das sind bestimmte Interessen, nur ob das wirklich passiert, ob ich ein Spiel gewinne, ob die Fans für mich bestreiten, mhm. kann ich nicht alleine kontrollieren, denn es gibt noch andere Menschen, die können selber Entscheidungen treffen. Mhm. Also ist die Aufgabe für einen Profisportler, sich nicht darüber Sorgen zu machen, weil sonst verliert er auch die Kontrolle über seine Performance, sondern zurückzukehren zu dem, was kann ich tun. Wie hoch ist meine Intensität in diesem nächsten, in der nächsten Aktion, in dem nächsten Zweikampf, wenn es jetzt Fußball zum Beispiel wäre, in diesem nächsten Schlag, wenn es Tennis zum Beispiel wäre, mhm. in der Kommunikation mit den anderen. Also habe ich dann alles, was ich selber tun kann, schon in perfekter Art und Weise mhm. ausgeschöpft. Mhm. Und wenn ich voll auf das gehe, die Option des Scheiterns besteht immer noch. Die Option, dass das, worüber ich mir vielleicht Sorgen machen könnte, auch wirklich eintritt, besteht immer noch. Nur wenn du deinen vollen Fokus auf das konzentrierst, was du selber wirklich tun kannst und das zu 100% Intensität und Qualität auch auslebst, dann ist dein Fokus so stark darauf, dass du dieses Gefühl von Sorgen gar nicht entstehst, weil dein Fokus woanders ist. Das heißt, du veränderst nicht die Realität, sondern die innere Realität. Das heißt... Belastungen, die von außen da sind, können wir nicht steuern, aber die innere, gefühlte Belastung können wir sehr wohl steuern. Menschen, die sich viel Sorgen machen, sind einfach falsch fokussiert.
1: Wow, cool. Wow. Richtig klasse. Herzlichen Dank, Steffen. Gerne. Ich könnte ja noch stundenlang zuhören. <lacht> Wenn ich ein bisschen mehr über dich erfahren will oder auch mal einen deiner Trainings besuchen will, wo, wo kriege ich da Informationen? Wir haben okay. ja ein bisschen... Bisschen ja. was in unseren Shownotes, aber vielleicht erzählst du noch mal etwas, was was du machst, was du anbietest an offenen Trainings. Weil ich finde das so cool. Ich glaube, ich komme mal.
0: Ja gerne, bist eingeladen. Ähm, also ähm, wenn man erstmal mehr über es kommt immer darauf an, was du möchtest, sage ich mal, was für ein Inhalt, was ist dein Schwerpunkt, was ist dein Thema. Aber ich glaube grundsätzlich ähm, mein Podcast, der volksoffensive podcast ist schon eine tolle, eine tolle Sammlung, wir haben jetzt glaube ich auch schon, weiß ich gar nicht, bei welcher Folge, es sind wahrscheinlich 180 Folgen oder so, von allen möglichen Themen. Da geht's, Ich habe so einen Stern entwickelt, den sieht man hier auch im Hintergrund, da oben ist mhm. Stern. Mhm. dieser Stern. Dieser Stern besteht aus den fünf Lebensbereichen. Das ist einmal das Thema Persönlichkeit, das ist ein Lebensbereich, dann das Thema Beziehungen, da steckt Familie, aber auch Partnerschaft mit drin, dann gibt es den Lebensbereich Beruf natürlich, dann gibt es den Lebensbereich Gesundheit und es gibt den Lebensbereich Bereich Geld finanzen mhm. und ähm, mein System arbeitet praktisch, in der, äh, dass wir alle fünf Lebensbereiche in der Balance bringen und der Podcast behandelt somit auch jeden Aspekt dieses Sterns sehr stark. Also ich glaube, wer einfach mal wirklich in die Themen einsteigen will, mein Podcast oder mein YouTube-Kanal, wer es gerne sieht, der findet sehr, sehr viel Grundsatz-Know-how. Allerdings muss man auch sagen, Menschen verändern sich nicht durch Erkenntnis, also egal wie gut das Wissen jetzt auch ist und ich es hoffentlich erklären kann oder auch andere das verändert das Leben in der Regel noch nicht, mhm. sondern es geht darum, Menschen verändern sich nur durch Erfahrungen. Und wir verschenken das Wissen, aber wir, was du nicht verschenken kannst oder was du nicht digitalisieren kannst, ist die Erfahrung. Und deswegen empfehle ich jedem, der Lust hat, da mehr zu arbeiten, ist, ähm, ja, zur Erfolgsoffensive zu kommen. Das ist mein Zweitages-Einstiegsseminar. Das ist kein Verkaufsseminar, wo wir eigentlich die Hälfte der Zeit nur irgendwelche anderen Seminare pitchen wo wir nur Show machen, sondern es ist ein sehr, sehr tiefgründiges, sehr positives Seminar, wo wir nicht über Veränderung sprechen, sondern wir verändern. Dort passiert wirklich schon die Veränderung in den zwei Tagen bei den meisten Menschen, die diese Entscheidung auch für sich treffen wollen. Und ähm, du kriegst einen, einen Trainingsplan innerhalb dieser zwei Tage, mit dem du in sechs Schritten wirklich Schritt für Schritt dein Leben, in dem Lebensbereich, wo du gerade sein möchtest, eben in die Richtung bringst, wo du hin möchtest. Und das Beste aus deinem Leben dann auch nach dem Seminar rauszuholen. Das Seminar ist kein Zauberworkshop, wo man alle Lebensprobleme wegzaubert, sondern wo du einfach Technik, Strategie und natürlich auch viel gute Emotionen mitkriegst. Das ist eine super positive Community. Das kriegst du dort mit. Und ja, gut. Wer, wer mich im Firmenkontext will, der kann mich natürlich auch als Vortragsredner buchen. Aber ansonsten ähm, empfehle Das ist ich, auch
1: eine gute Sache, ne? Finde ich auch gut, wenn man die Mitarbeiter auch mal gesamt zusammenholt, einen guten ja. Vortragsredner holt. Und dann hat man auch anschließend etwas, womit man, worüber man gemeinsam auch sprechen kann.
0: Ja, mache ich 100 bis 120 Mal im Jahr. Also ich bin jeden dritten cool. Tag bei irgendeinem Unternehmen gebucht. Das ist aber trotz allem immer auch der Gruß aus der Küche. Ein Vortrag gibt Energie, aber die Umsetzung ist nochmal eine andere Sache.
1: Perfekt. Herzlichen Dank, lieber Steffen.
0: Sehr für das gerne. Das tolle Spaß.
1: Interview für, die, für den tollen Content, den du gebracht hast.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute können damit was anfangen.
1: Ganz bestimmt. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao.